0: Bugün astrolojideki evrensel yasaları anlatmadan önce öğrenmemiz gereken başka yasaları anlatacağım. Ve hayatımızda uygulamamız gereken yasaları. Yogilerin aslında bahsettiği bir ahimsa yasası var. Ama ben bunun modern yaşamdaki önemini anlatacağım. Sonuçta biz insanlar içinde yaşıyoruz. Dağda keşiş değiliz. Ahimsa ne demek? Aslında kendi kendini yaralamama. Kimseyi yaralamama yasası, yani şiddet uygulamamak açısından ama şiddetin bir sürü çeşidi var. Yani biz düşüncelerimizle, sözlerimizle ve eylemlerimizle de bir şiddet yapabiliyoruz. Tabii tüm canlılara karşı şiddet uygulamamamız gerekiyor. Çünkü tüm canlılar kutsal. E tabii insan olarak da bizim canlılara zarar ve şiddetten kaçınmamız gerekiyor. Bu ahimsa aslında ilke değil, hayatta uygulanması gereken bir şey. Ama bunlar ilke. Hani buna uyun diye anlatmışlar. Ee, yogiler ya da Hinduizm'de vesaire. Ama aslında bizim İslam'da da hani yaradılanı sevmek, yaradandan ötürü E bu sebepten de kimseye zarar vermemek mantığı. Yani yaralanma olmayacak. Ahimsa'yı te te tercüme ettiğimizde de zaten yaralamamak. Yaralamanın olmaması demek. Bu aslında yüksek bir erdem. Yani şiddetsizlik insanın en yüksek ahlaki erdemini gösteriyor. Ha şiddet yapan da çok mu ahlaksız? Hayır. Suçlu olabilir. Ama cezasını zaten kendisi alacak. Biz vermeyeceğiz. Bu da karma yasalarına tabi oluyor. Biraz da bizim atalarımızın hani ne ekelsin... Nekersen onu biçersin dediği olaya giriyoruz. Aslında şiddetsizliği tüm insanların kabul edip uygulaması gerekiyor. Tehditte bir şiddet. Şiddetin de bir sürü çeşidi var. Ee, bizim başka bir varlığı öldürmekten kaçınmamız gerekiyor. Ama illa silahla öldürmüyoruz. Bazen sözlerimizle kırıyoruz. Bu da bir insanı öldürmek ve kendimizi öldürmek. Mesela... Eskiden keşişler şu ticareti yapmayın deyip mesela silah ticareti yapmayın, canlı insanların canlı insanların ve canlı varlıkların ticaretini yapmayın, etin, hayvan etinin ticaretini yapmayın ve sarhoş edici madde ve zehir ticaretini yapmayın demişler. Hani burada takas ettiğiniz şeylere de dikkat edin. Ne alıyorsun, ne veriyorsun? Bunlar belki şiddet yaratıyor. Alıyorsun ama şiddet de yaratabilir diyor. Ee, onun dışında... Ahimsa prensiplerinde mesela hayvanları yemek için öldüremezsin diyor. Ya sen eğer ki yiyecek istiyorsan sana zaten verilmiş bitkiler var ve nimetler var. Bunları da biraz şiddetsiz alman gerekiyor diyor. Kaldı ki küçük böceklere ve hayvanlara dahi kazayla zarar veremezsin. Mesela hamam böceğini çat diye öldüremezsin. O hamam böceğini at bir yere uzak tut ama sen öldüremezsin. Kediyi çirkin diye öldürüyor musun? Hayır. O zaman en ufak bir canlıya bile zarar vermeyeceksin. Hamam beceği olur, tırtıl olur, hoşuna gitmeyen fare bile olsa süpürgeyle kovalamayacaksın. Kedi bulursun, ekosistem şeklinde kedi fareyi yer, o ayrı. Ama kalkıp fare çirkin diye böyle kazak kürekle bir şeylerle kovalayamazsın. Mantık bu. Ne olsun olsun zarar verme ki sen de zarar görme. Bu hayatta diyoruz ya etme bulma dünyası diye. Bu hayatta olmazsa diğer hayatta çıkar. Daha kötü bir kader yazılır sana. Sen yazarsın, bunu sen yazarsın. O zaman seni kimse kurtaramaz. O yüzden ne yapacağız? Diğer canlı yaşam formlarına saygılı olacağız. Yani şiddeti günlük hayatımızda yapmayacağız. Niyetlerimizle, düşüncelerimizle de. E, tabii bu çok önemli. Onun dışında biraz daha modern hayatta uyguladığımız zaman aslında temel dürtülerimizi durdurmamız gerekiyor. Astrolojide mesela temel dürtülerimiz ay burcuyla ilişkilendirilir. Ve mesela Mars gezegeni de bizim dürtüsel davranışlarımıza, davranışlarımıza iten bağlantıları anlatır. Mesela diyoruz ya bugün ay aslan burcunda çok öne çıkmaya çalışmayın. Bunlar da dürtü. Çünkü gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Ama biz gökyüzünde bu var diye hemen aa diye etkilenmeyeceğiz. Yani ben diyorum ki Satürn kova burcuna geçti kovalar zorlanacak dedi diye kovalar zor zorlanmamalı. Bunun üstüne geçmeliyiz. Evet astroloji bir şeyleri gösteriyor ama önemli olan bizim bunları aşmamız. Şimdi etik davranışlara geçelim. Yani günlük hayatta başarılı olmak istiyorsak, hayatımızın daha yüksek mertebelere gelmesini istiyorsak Hani niyetlerimizi temiz tutma vardır ya. Burada da aslında Ahimsa'da da eylem ve düşüncelerimizi arındıralım. Temiz olalım, daha da temiz yüksekliğe çıkalım. Yani burada e, kimse size derviş olun, sakin olun, konuşmayın, hayatınızdan kopun, şiddet e, e, demiyor. Tam tersi şiddeti kendine uygulama diyor. Hayvanlara da uygulama diyor. Yani bu veganların ve vejetaryellerin, Çoğunlukla amacı aslında hayvanlara zarar vermemek, etsiz, sütsüz yaşamak ve kendilerini en sağlıklı şekilde yaşatmak oluyor. Yani onlar hayvanları koruyalım diye bağırırken aslında haklılar. Hem de bayağı haklılar ama kimseyi seçimlerinden dolayı utandırmayacağız. Yani evet sen hayvanla iyi olabilirsin, bu senin tercihin, bunu tercih etmek seni kötü bir insan yapmaz. Ben vegan olabilirim. Bu benim tercihim. Bu da beni mükemmel bir insan yapmaz. O yüzden biz kendimiz için iyi olanı yapalım. Yanlışı yapan yapsın. Kimseyi seçimlerinden dolayı utandırmayalım. Ki biz de aynı duruma düşmeyelim. Bu da karma yasası. Uygulamaya geldiğimizde nasıl uygulayacağız? Aslında çok basit değil. Çünkü Türkiye'de özellikle biz eleştirmeyi seven bir milletiz. Kendimizi de eleştiriyoruz. Komşunun kızını da, anasını da, anasını da, hepsini de eleştiriyoruz. O yüzden bizim birazcık eleştirmeden uzak durmamız lazım. Çünkü bu eleştiriler aslında silah oluyor. Şöyle düşün, ben elle de yaralayabilirim bir insanı. Kelimelerle de yaralayabilirim. Salak derim, yaralarım. Ya da kendi düşüncelerimle kendimi, ya ben yetersiz miyim derim, hop yaraladım. Yani sözlerim de benim silahım, düşüncem de. Söz, düş, sözü e, düşünürüz ya önce. O yüzden önce düşüncelerimizi temizleyeceğiz. Sonra düşe, e, düşüncelerden dolayı sözlerimiz de temizlenecek. Ve sözler aslında hava elementinin etkisiyle de karma yasasına geliyor. Çünkü söz havada gidiyor ama geri geliyor. O yüzden iyilik bul, iyilik yap, iyilik bul mantığı da aslında buradan geliyor. Ya yani Birine sert sözler söylediğin zaman sen ona fiziksel zarar vermiyorsun. Sen direkt kendine sert konuşuyorsun. Bunu bildiğin zaman kimseye bir şey değilsin gelmiyor Böyle bir duruma geçiyorsun. Ya kimse için böyle sözlerini sarf etmek bile istemiyorsun. Çünkü biliyorsun ki aslında e, bu sana zarar verecek. Onun dışında ne var? Ya günlük yaşantımızda nasıl daha da dahil edebiliriz? Ama bunu önce nasıl fark edebiliriz? Şimdi örnek veriyorum. Olumsuz duygular yaşıyoruz. Ya i̇şte duygularımızda suçluluk, e, hayal kırıklığı yaşıyoruz, kızgınlık hissediyoruz. Bu tepkilerimizle beraber aslında kendimize şiddet ortamı yaratıyoruz. Yani biri sana bir şey yaptı. Sen bu hata için kendini de affetmiyorsun ya. Orada sen kendine bir şiddet ortamı hazırlıyorsun. O yüzden affetmenin önemi de burada çıkıyor. E onun dışında beklentilerimiz oluyor. Mesela kendimden fazla bir şey bekliyorum. Ama kontrolüm dışında bir şey ge gerçekleşti. O zaman ben kabullenmediğimde bu da bir şiddet oluyor. Yani ben, Betül en fazla bunu yapabilir. Ama Betül'ün beklentisinden daha farklı bir olay geç, gerçekleşti. Ben bunu kabul etmediğim zaman da bana bir şiddet oluyor. Yani tamam hedefime ulaşacağım ama e, gerçekleri de kabul etmem gerekiyor. Yani mümkün olmayan şeyler için de kendime işkence etmeyeceğim. Bu da bir şiddet yöntemi. O yüzden hani kabule geçme meditasyonları bu konuda gerçekten faydalı. Böyle öfke ve hayal kırıklıklarımızı ve bizi zorlayan beklentileri de temizleyebiliyor. Bek, kabule geçme meditasyonları ve kabule geçme zihni. Bunu aslında beynimizde düşünmemiz lazım. Bir de bazen korkudan hareket ediyoruz. Bu da insanlara zarar veriyor. Yani korkudan kaynaklanan hareketlerimiz aslında bizi incitiyor ya. Başkasını değil. Yani acı veren olayları başkasına yaptığımda sen de acı çekiyorsun. Mesela birine iyilik yaptığında sen de rahatlıyorsun. Ama bu ego dışında gerçek bir rahatlamadan bahsediyorum. Hani egonun şey demesi değil. Aha iyilik yaptın, cennete gideceksin. Değil. Gerçek iyilikten bahsediyorum. Şimdi Ahimsa. Ahimsa uygulamasını nasıl yapacağız? Aslında vücudumuzu fiziksel olarak iyileştirmek için spor yapabiliriz. Kaldı ki spor yapmak Mars gezegenini çalıştırır. Mars savaş gezegeni. Senin savaşçı yönünü eğer ki spor yaparak dengelersen Mars'ını daha iyi çalıştırırsın. Özellikle Mars'ın e, su gruplarında olanlar ekstra. Su ve hava olanlar ekstra su, spor yapsınlar. Mesela benim Mars'ın kova, yoga yaptıkça e, dürtülerimi daha iyi kontrol altına alıyorum. Çünkü o gereksiz ve yanlış enerjiyi sporla dengeliyorsun. O yüzden Mars güzel öner, e, özellikleriyle ortaya çıkıyor. Gölge yanlarını geride bırakıyorsun. Onun dışında yogada yapmak gerek diye düşünüyorum ben. Tamam yogi olmak zorunda değiliz ya da yoga pratiklerini mükemmel yapmak zorunda değiliz. Ama kendimizi hani o videoda gördüğümüz kızlar gibi olacağız ya da zorlamamak gerekiyor. Yani güçlü olacağız, esnek olacağız ama kendimiz için olacağız. Öyle ki yoga sınıflarına katıldığında da ay o daha güzel yoga yapıyor falan diye, o daha güzel hareket yapıyor diye kimseyle kendinizi karşılaştırmayın. Bu da şiddet. Yani ben spor yapın derken ya sporda zayıf kızlar var diye Kendimizi de daha çok yormayacağız. Sadece vücudumuza saygı duymayı öğreneceğiz. Yani vücudumuz var. Bir tane var. Senden bir tane var. Ekstra yedek vücudun varsa yoga da yapma. Spor da yapma. Sağlıklı da beslenme. Ona bir şey demem ama ekstra vücudun yoksa en azından var olanı değerlendir derim. O yüzden yoga yapmaktır, spordur, pilatesler hepsi çok iyi. Ben elementli yogaları yapmaya başladım. Benim hocam önerdi. Eee... Elementlerim mesela ateş elementim dengesizdi. Toprak eksikti. Böyle hocamın önerisiyle bunları yaptım. Yapıyorum da hala. Bu konuşma bitince mesela hava elementi yogası yapacağım. Ya yogayı yaptığımız zaman kendi saygı e, duygumuzu geliştiriyoruz ama kendimize. Bu çok güzel. Vücudunu dinliyorsun. Kendini azarlamıyorsun. E Kendini azarlamayan insanın olumsuz düşüncesi olmaz. Ya o zaman vücudun da sana karşı zorluk çıkartmaz, sana yeteneklerini ortaya çıkart çıkartmana yardım eder. O zaman vücudunla beraber çalışırsın. Ee, onun dışında beslenme konusunu düşünüyorum. Ya, vegan olmak zorunda değilsin. Hemen vegan olamazsın. Ya bir günde hayatın mucizevi, mucizevi bir şekilde böyle filmlerdeki gibi olamaz. Ama adım adım gittiğimizde, e, şahsen ben evet yemeğimde diğer hayvanlar ölmediyse huzur içinde yerim. Yemeğimi. ve zaten e, vejeteryan olmayan insanların araştırmalara göre daha sağlıksız olduğu e, keşfedilmiş. Siz de bu araştırmaları araştırabilirsiniz. Ya Vejeteryan demek sağlıklı demek. Bitki yemek demek. Sebze yemek. Topraktan gelen nimetleri yemek demek. Bu da ne oluyor? E, Ruh halin, enerji seviyen, Yukarıya çıkıyor. Sen zorunlu bir diyet, açlık şeyine girmene gerek yok. Aç kal demiyor kimse. Ama düşünsene. Vücudun sağlıksız abur cubur, sigara, alkol, zart sürt. Şimdi alkol de içme demiyorum ama. istediğini yap. Yine de vücudunu çok çok güzel beslediğini düşün. Ya da şöyle düşün. İki tane çocuğun var. Bir tanesine sağlık, sağlıklı şeyler veriyorsun. Diğerine de sağlıksız yemekler veriyorsun. Hangisi daha iyi geliyor sana. Bu çocukları hayal ederken düşün. Yani beslenmek senin, senin enerji seviyeni yükseltiyor. Zaten beslenmeni değiştirdiğinde gerçekten ruhsal anlamda da gelişebilirsiniz. spiritüel yetenekleriniz ortaya çıkar. Yani maksat hareketlerimizle davranışlarımızla düşüncelerimizi de aslında iyileştirmek. Yani iyi besleniyorsun, iyi egzersiz yapıyorsun ama bunları kendin için yapıyorsun. O zaman gerçekten kendini İyi hissedersin ama düşüncelerini de kontrol altına alman lazım. Yani fitnesa yakışıklı olacağım diye giden bir insandansa oturursun halının üstünde yoga, pilates yaparsın kendin için. Emin ol sen daha güçlüsündür. 10 yıldır hani başkası için spor yapanla bir ay kendi için spor yapanın da ayrı farkı olur. Bunu da bilin. O yüzden ay spor yapacağım diye şimdi üye mi olacağım bilmem ne diye bir şey yok. Sporunuzu yaptınız, sağlıklı beslendiniz. E düşüncelerinizde de artık daha sevgi dolu, daha böyle sen kendini iyi hissedebileceğin düşünceler. Ama kendin için, başkasına köle olmak için değil, öyle düşünmeyin. Yani şu şiddetsiz düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hem bağışıklık sistemimiz de artıyor böyle düşündüğümüzde. Yani bu araştırmalara da baktığınız zaman mutluluk bulaşıcı. Ailen de mutlu olacak. Gerçekten onların da enerjisi artacak. Özellikle iyi bir anne olmak istiyorsan, iyi bir insan olmak istiyorsan kendin için şahsen ruh halini iyileştirmenin gerektiğini düşünüyorum. zorunluluk değil ama gerekiyor. Çünkü modern hayatta herkes imtihanlarla sınanıyor ve burası zaten bir sınav yeri olduğu için dünya gezegeni. Bu normal. Ben sadece daha iyi nasıl yaşayabilirsiniz? Bunun taktiklerini vermeye çalışıyorum. Kendim de uyguladığım için. Yani bizim kendi öz saygımızı aslında arttırmamız lazım. Ben kendime karşı nazik davranıyor muyum? Yoksa kendimi sürekli aşağılıyor muyum? Hani kusurları kabul etmek var ama bir de kendini aşağılamak var. Bu önemli. Mütevazi olacağız. Kusurlarımızı kabul edeceğiz ama kalkıp kendimize daha kart etmeyeceğiz. Ya ben bunu beceremedim. Ben bunu yapamam. Zaten bunu beceremem gibi. Bu düşünceleri bir atacağız. E zaten hatalara da yer vereceğiz hayatımızda. Beklentilerimizi de aşağı çekeceğiz. İç huzura kavuşacağız. Bu önemli yani. İç, hu iç huzura kendi kendimiz kavuşacağız. Hiçbir tetahiyelikcidir, reikicidir, şifacıdır bunları size vermez. Yapamazsın zaten. Bir tane enerji seansıyla hayatını mükemmelleştiremezsin. Yüz kere de akupunktura git. Aynı şey. Yani bu e, yogilerin ahimsa dediği e, şeyin vücuda faydaları gerçekten şu... Sen önce kendine sağlıklı bakmayı öğreniyorsun. Yani vücuduna spor yaptın. Canın istediği yat. Yapma her gün. Ama uyku düzenine dikkat ettin. Gece güzelce uyudun. E, Mars gezegenini de çalıştırdın. Ama diyet yapmıyorsun. Aç kalmıyorsun. Sadece eşit derecede yemek yiyorsun. E, o zaman ne oldu? Dopaminle endorfin de salgılandı. E, bu kimyasal salgılar zaten bağışıklık sistemini geliştiriyor. Mutluluk da veriyor. Seni zaten endorfinin salgılandığı zaman dopaminin mutlu hissediyorsun. O çikolatayı yemektense o sporu yaptıktan sonra ve güzel saatte uyuduktan sonra başka bir bağımlılığa ihtiyacın olmuyor. E, vücudumuzdaki e, kortizol yani bu stres hormonu olarak bilen, bilinen e, bunun seviyesini de azaltıyor bu döngüyü yaptığınız zaman. Yani hastalığa, fiziksel ağrıya karşı duyarlılığımız artıyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz sorunlardan kaçmıyoruz hayatımızda. Sorunlar azalıyor zaten doğal olarak. E toplumsal anlamda da sağlıklı insanlar ne yapar? Saygı duyarlar. Trafikte bile saygısı olur. Bu dediğim teknikleri yapan insanlar, öfke problemi bile olmaz. Yaşamda var, ölümde var. E kime ne yapıyorsam kendime yapıyorum der. İnsanlara da faydası olur, net söylüyorum. E, Toplumun çünkü saygısı artar ve e, tahammülü artar. Çünkü bizim kendimize tahammülümüz yoksa başkasına da tahammül edemeyiz. Ben net bitki bazlı, sağlıklı bir diyet yapın diyorum. Hayatın bir günde değişmeyecek ama marul al, kıvırcık al, bir salatayla başla güne, zeytin koy, e, bunları yap, domates salatalığını ye. Ne güzel topraktan gelen nimetler. Bir canlıya zarar verdin mi? Hayır. E bitki de canlı. Bitki neden canlı? Büyüyüp öldüğü için canlı. Ama kalkıp bir inekle bitkiyi de karşılaştırmazsın. Çünkü sana topraktan nimet verildi. Kurban bambaşka bir olay. Aslında dini konuları da biraz ileride daha detaylı anlatacağım. E, neyse et yemekten aslında kaçınmak canlıya zarar vermenden kaçınman sebep oluyor. Bir de Etin içinde bakteriler var. Özellikle diyet olarak değil de sağlıklı beslenmeye geçtikten sonra bu zararlı maddeleri çıkarttıktan sonra gerçekten böyle parazitler ve o etten şeyden gelen bütün her şey yavaş yavaş çıkacak vücudunuzdan ve bunu fiziksel olarak göreceksiniz parazitlerin çıktığını. O yüzden dünyayı iyileştirmek için kendimizi iyileştireceğiz. Et yemeyi bırakmazsan ne yapabilirsin? En azından çevreye, ekosisteme duyarlı olan şirketlere destek olabilirsin, benim şahsi tavsiyem. Ama kimseye destek olmak zorunda değilsin. Onun yerine yani hayvanları, kedileri, köpekleri falan da besleyebilirsin. Ama et yemeye devam ediyorsan, ee, en azından haftada bir gün bir sebze yemeği ye. Ya örnek veriyorum sabah salataya, ye, yeşil çay iç, öğlen sebze yemeği ye, brokoli, karnabahar ye. Bir gününü, en azından tam bir gününü arınma günü yap. Hiç yoktan iyidir. Bir hafta yapamazsın, iki hafta yapamazsın, bir ay yapamazsın. Ama en azından sadece bir gün sebzeyle beslenip arın derim. Sigarayı bırakabiliyorsan bırak, bırakamıyorsan azalt. Çok baharatlı yiyecekleri şahsen yemenizi önermem. Ama tabii baharattır, nanedir, şeydir, susamdır bunlar ayrı. Ama çok aşırı aşırı baharata kaçmamak lazım. Genelde ateş eksik olan insanlar baharat çok sever. Biraz elementlerle de ilgisi var beslenme şeklimizin. Televizyon izlerken yemek yenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yemeği hızlı yememek lazım. Hatta İsviçre'de olması lazım ya da İsveç'te. Detoks kamplarında yemek koyuyorlar önünüze ve özellikle daha da kıtır kıtır yemekler getiriyorlar. Ki sen onu bayağı en az 40 kere çiğne diye. O gittiğin detoks kamplarında kurallar ve yasaklar var. 40 kere çiğnemek zorundasın. Bu böyle bir yasak. Benim yakın bir arkadaşım. Anlattı. Ki kendi şeylerde, storyler falan da paylaşıyordu. 40 kere çiğniyorsun, kıtır kıtır yemek getiriyorlar. Bunu detoks kamplarında zorunlu olarak yapıyorlar. Biz zorunlu yapmayacağız. Bol bol çiğneyeceğiz. Televizyon seyretmeyeceğiz gibi, gibi şeyler. Sevgi dolu ve olumlu düşünceleri hayatımıza aşılamak gerekiyor. Yani kendi kendinize negatif... Eleştiri, şiddete gerek yok. Kökten bir değiştirin. Ben kendime ne diyorum? Kendime nasıl hakaretler ediyorum? Kendi güzelliğimi nasıl kapatıyorum? Kendi kusurları mı öne çıkartıp çıkartıp e, nasıl kendime zarar veriyorum? Yani kusurlarını kabul et, takdir et. Ya evet ben bu konuda ta yapabilirim, öfkelenebilirim e, diyebilirsiniz. Yalan söyleyebilirim, dedikodu yapabilirim. Bunlar normal ama değiştirmek gerek. Dönüştürebilirsin. Bunu sen yapacaksın ama başka hiçbir terapist, bir şey kimse yapamaz. Bunu dinleyen kişi yapacak, sen yapacaksın. Ee, öğünlerinizi acıktığınız zaman yapın derim ama çok aç kalmayın. Çünkü aç kaldığınızda da sabırsız, huysuz, dengesiz eğilimin, yani dengesiz olabilirsiniz. Biraz daha bunlara eğiliminiz olabilir, çabuk sinirlenebilirsiniz. O yüzden karnınız acıktığınız zaman tık tık tık yiyeceksiniz. Bu önemli. Yani yeterli uykuyla beslenme gerçekten önemli. Yani özellikle öfke patlaması olanlar agresifliklerini yenmesi için de bu yöntemleri denediği zaman hoşgörüsü artacak. Mevlana çok hoşgörülü bir adam biliyorsunuz. Bir alim diyelim hatta. Ve kendisi de çok az yerdi. Özellikle ile ilgili kitapları da çocukken okumuştum. Hala da Mevlana'nın hikayelerini, mesnevilerini okuyorum. Çok da severim. Ee, alimler bile çok az yemiş. Hatta bazı dini hocalar der ki eğer ki maddiyata, dünyaya çok bağlandıysan az ye. Baktın ki kendini dünyaya ait hissetmiyorsun, çok koptun ruhsallığa girdin. O zaman biraz yemeni arttır derler. Yani dini öğretilerde bile yemek yemenin bir amacı var. Biz ne yapıyoruz? Onu da yiyeyim. Bunun reklamını gördüm. Bunu da alayım. Şu, dur, şunun fotoğrafını atmak için şu yemek güzel duruyor. Bilmem ne. Aslında bu biraz e, tüketim çılgınlığı dediğimiz olaya giriyor. Ne toprak anaya saygımız oluyor ne de ekosisteme. E, ağaç dikmemiz gerekiyor. Ekosisteme biraz korumamız gerekiyor. Yani normalde alışveriş yaptığımız şirketleri bile araştırmamız gerekiyor ama tabii yapmıyoruz. Yoga yaparsanız yine hayatınıza, vücudunuzu, dinlemenize katkısı olur. Nefes pratikleri gerçekten acele acele mi nefes alıyorsun? Hava elementinin dengesizse bile söz, sözlerinde de çok zararlayıcı olabiliyorsun. Elementleri ve çakraları da öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Ahimsa yasası bu şekilde kendine şiddet yapma dese de barışçıl olmayı öğreneceğiz. İlla ki komşumuzda, sevdiğimizde ya da ülkeler arasında bile çatışma oluyor. Bu kadar şey varken ben nasıl mutlu olacağım, ben nasıl huzurlu olacağım diyorsanız önce kendi içimizdeki çatışmaları bu uygulamalarla çözeceğiz. Herkes bir savaş veriyor ama sen savaşını daha kaliteli, daha bilgili bir şekilde, bilge bir şekilde de yapabilirsin. O yüzden iç huzurumuz için çabalayacağız. Bu en önemlisi ee, şiddeti sözümüzle de yapmayacağız. Şimdilik bu kadar anlattıklarım. Kendinize iyi bakın.